0: Le livre du jour, et eh bien c'est celui de Xavier Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Ça sobrement Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée Là, c'est le sous-titre. Alors c'est un livre. Hein, on le disait tout à l'heure dans la présentation, un peu à contre-courant des euh, idées. généralement répondu sur ce sujet. Vous dites pêle-mêle. Alors je vais vous citer que depuis Maïdan, l'Ukraine n'est plus une démocratie, que ce sont des milices néo nazis aidées par les diplomates occidentaux qui ont permis de renverser euh, Yanukovitch, qu'il y a de la désinformation, etc., etc., etc. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu
1: Non, ce je ne le dis pas de manière aussi radicale. Non, dis... je, c'est un résumé, je <rire> le conseille. Je dis qu'il y a différents acteurs sur Maïdan euh, sans lesquels euh, la révolution n'aurait pas été possible. Il y a bien sûr le, la, la foule qui vient le samedi et le dimanche. donc Il se euh, compte en centaines de milliers de, de, de Kéviens essentiellement, euh, mais aussi de gens venus de l'ouest de l'Ukraine. Mais il y a aussi euh, ces euh, bataillons néo-nazis qui tiennent le pavé euh, toute la semaine pendant que les gens euh, normaux qui ont défilé le samedi et le dimanche euh, vont travailler. Et il y a surtout l'action euh, des diplomates sans laquelle euh, le que, je dirais la chute de Yanukovych n'aurait pas été possible, puisque je vous rappelle que ce qui s'est passé dans la nuit du 20 au 21 février 2014, c'est que les ministres affaires étrangères polonais, allemands et français signent un accord de sortie de crise avec Yanukovych qui s'engage à faire des élections présidentielles anticipées dans six mois. Donc pour l'instant, on est toujours dans le processus démocratique. Euh, donc le jour même, euh, Vitaly Klitschko, qui est donc un des, un des leaders du, du Maïdan, euh, va sur le podium de Maïdan, commence à dire nous avons un accord euh, et euh, c'est gagné. Et à ce moment-là, un, un jeune néo-nazi, euh, le fameux Parasiuk que je cite dans mon livre, qui est un, mm-hmm. un nazi convaincu, en plus qui a donné des interviews, donc on peut le vérifier, lui arrache le document des mains, le déchire et dit euh, non, nous on veut qu'il parte demain à 10 heures. Et là, en fait, ce qu'on aurait dû attendre si jamais on avait toujours été dans un processus de sortie de crise normale, c'est que les trois ministres des Affaires étrangères disent « Attendez, on a engagé la signature de la France, de la Pologne et de l'Allemagne, donc c'est inacceptable. Donc revenons à l'accord de sortie de crise qui a été signé. Or, ce n'est pas le cas. Laurent Fabius s'envole vers la Chine, sachant sans doute ce qui, ce qui, ce qui attend de la suite de son accord. Et finalement, je pense que c'est unique, assez unique dans l'histoire, c'est-à-dire que au bout de 24 heures, la France a renié sa signature.
2: Et vous êtes justement très, très sévère avec la France. Vous dites que la France n'a pas tenu son rang dans le conflit ukrainien. Pourquoi Parce que nous n'avons pas d'intérêt stratégique en Ukraine. Nous avons suivi un axe Allemagne-Pologne, ça c'est ce qu'on ignore beaucoup, États-Unis. Alors on viendra hein, sur les intérêts de cet axe oui, que oui, vous développez oui. largement dans, dans votre livre. Mais alors sommes-nous, sommes-nous si manipulables pour avoir suivi les intérêts euh, allemands et américains et euh, polonais
1: je, je pense en effet qu'on est assez. On est dans un. Globalement, la France, le gouvernement français est dans un projet postmoderne. C'est-à-dire qu'on refuse de regarder ce qui s'est passé dans l'histoire, on refuse de, de regarder les racines des conflits, les racines historiques. et Surtout, les instituts qui conseillent le Quai d'Orsay ont passé outre totalement les considérations économiques qui, euh, à mon avis, euh, et on le voit aujourd'hui, sont essentielles dans le conflit ukrainien. Euh, pour résumer, euh, l- euh, la Russie a en moyenne investi dans l'économie ukrainienne 10 milliards par an pendant 23 ans. Et la question qui se pose il y a un an et demi, c'est est-ce que l'Occident va en faire autant La réponse aujourd'hui, on la connaît, c'est non.
0: Mmh. Et Ils c'est bon l'accord d'association. C'est l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et ça, dites-vous, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase russe, si l'on peut dire. D'un seul coup, on se met à se dire, on dit ça y est, les Ukrainiens regardent tous vers l'Europe. Ils veulent l'Europe, ils ne veulent plus la Russie.
1: Erreur d'analyse. Erreur d'analyse, d'autant plus que l'accord d'association, on ment aux Ukrainiens quand même, l'accord d'association, il n'y a aucune ligne sur un régime sans visa ça, ça n'existe pas. C'est, vrai. c'est un accord d'ouverture des frontières. Mais c'est, selon les mots-mêmes des représentants de l'Union européenne à, à Kiev, ce n'est ni un acte de candidature, ni de pré-candidature, ni même une promesse quelconque. On a signé le même avec le Chili, avec la Turquie. Donc ça, ça n'engage à rien. Et c'est présenté à la population ukrainienne, essentiellement donc de Kiev et, et de l'Ouest assez naïve, comme une première étape vers, vers l'Union européenne. Ce n'est pas du tout ça. Et surtout, l'enjeu, c'est que ça va désindustrialiser l'Ukraine. Parce que comme l'Ukraine a un accord de libre-échange euh, avec la Russie, si jamais elle ouvre ses frontières du côté de l'Union européenne, la Russie automatiquement va fermer ses frontières. Mais pourtant, la Russie a dit, bon, asseyons-nous à une table, on va négocier à trois, puisqu'après tout, ce n'est pas les mêmes produits. L'Ukraine exporte vers la Russie euh, des, euh, des, des, des systèmes des, des systèmes d'armement, de, de l'industrie, de, de l'industrie euh, dirait, du secteur secondaire, euh, alors qu'elle importe plutôt des choses euh, plutôt de, de, de luxe de, de, du côté de du côté de mais pas seulement du côté occidental. Donc il y avait moyen de se réunir à trois euh, entre l'Union européenne, la Russie et, euh, et l'Ukraine et de se mettre d'accord. Et ça, c'est refusé par euh, José Manuel Barroso le dimanche. Parce que, et ça, c'est mon, mon analyse, le but, c'est de désindustrialiser l'Ukraine. Parce que désindustrialisation égale dérussification. C'est exactement ce qui s'est passé dans les Pays-Baltes. Pour empêcher la partie russe d'avoir un poids économique trop important, on ferme les usines.
2: Et Pour revenir à, à ce coup d'État hein, que vous qualifiez euh, le 21 février 2014, fallait-il quand même regretter un hein, Viktor Yanukovych qui, selon mon propre mot, hein, n'a pas de courage politique, euh, n'est pas un homme d'État, n'a pas su gérer le soulèvement de son pays, euh, est corrompu Il y a quand même eu des élections législatives en octobre 2014, la présidentielle en mai 2014. Donc. Il y a quand même un processus démocratique qui a Donc, suivi.
1: Il y a un processus qui revise à mettre l'Ukraine euh, dans, sur les rails démocratiques. Mais par exemple, vous faites allusion à ces élections. Euh, ils ont dissous le Parti communiste. Euh, il était euh, impossible pour les partis, on va dire, euh, russophones ou pro-russophones de faire campagne à Lvov. Ils vont se faire massacrer par les bataillons de représailles. Euh, donc il n'y a pas de liberté de circulation. Euh, d'ailleurs, ça se voit dans la participation de l'élection législative auxquelles vous faites allusion. Dans des villes comme Mariupol ou Slaviansk, qui ont été soi-disant libérées par les forces de Kiev, la participation, c'est 20%. Et sur ces 20%, on vote pour les partis russophones donc ça veut dire qu'il y a, un, il y a la, la fracture qui existait avant la chute de Yanukovych elle existe toujours entre un, une Ukraine industrialisée et je dirais entre guillemets riche euh, du, de l'Est et du Sud et une Ukraine, l'Ukraine centrale avec Kiev au milieu qui est l'Ukraine un peu internationale et le reste de l'Ukraine qui est, euh, qui est, qui est pauvre et qui a toujours été pauvre et qui le sera toujours
0: On, on parlera du, du conflit qui a toujours lieu dans l'Est du pays, simplement un mot pour revenir à, à Maïdan, alors votre livre hein, il faut dire est, est très complet parce qu'il y a aussi une partie historique hein. on oui. remonte euh, au, fil, au fil des siècles pour avoir toutes euh, toute les clés. Après, bon, on en pense ce qu'on en pense. Mais enfin, bon, voilà, il est bien, bien fait, bien documenté. Est-ce que les médias ont été manipulés ou bien est-ce que ce sont les médias qui ont manipulé l'opinion publique
1: Écoutez, moi, je, je pense que... Les... <rire> je ne dis pas ça pour vous flatter, mais je pense que les médias ne euh, sont pas ceux à qui on peut le reprocher de plus de choses. Parce que les médias, quand ils veulent savoir quoi penser d'un sujet, ils font appel aux experts. Et en revanche, les Alors, experts. Là, vous y allez là. Hein. Et là, les experts. Vous régler des comptes. Bah, donc la, l'Ifri ou la Fondation pour la recherche stratégique ont été exceptionnellement mauvais. Et je le prouve, c'est-à-dire qu'ils sortent des affirmations qui vont à l'encontre même de ce qu'ils pourraient lire dans la presse ukrainienne pro-Maidan. Mm. Euh, je prends l'exemple, par exemple, on est en juillet 2014. Euh, donc, un, un des membres de la Fondation pour la recherche stratégique déclare :« Ça y est, euh, l'affaire du Donbass est réglée. Il n'y a plus que quelques bastions. » Alors qu'au même moment le conseiller militaire de Poroshenko euh, devant caméra dit c'est la catastrophe nos troupes sont encerclées à la frontière ukrainienne, il parle d'ailleurs pas, de, pas d'armée russe hein. là euh, c'est le, le, les explications après par les agences de communication sont venues après et, euh, et il est paniqué donc s'il avait pris le soin d'écouter ce que disait le conseiller du président Poroshenko il aurait su qu'en en mi-juillet les affaires, les affaires militaires ne sont pas du tout terminées elles ne font que commencer.
2: Alors l'analyse que vous développez qui est assez intéressante notamment dans ce livre c'est que vite en fait la France est prise en étau entre les intérêts américains et les intérêts russes, et que les états unis à travers le conflit ukrainien, voulaient surtout éviter un axe Allemagne-France-Russie.
1: Ah bah c'est, la grande peur, euh, c'est la grande peur, je dirais, de, de, des états unis cest c'est-à-dire que c'est une, c'est une Europe puissance. Donc, euh, effectivement, moi ce que je dis, c'est que euh, je reproche ni à la Pologne de vouloir revenir en mer Noire, ni à l'Allemagne de vouloir contrôler la Mitteleuropa, ni même aux états unis euh, de vouloir contrôler l'Ukraine, puisque dans leur idéologie, ils pensent que si jamais ils contrôlent l'Ukraine, la Russie ne sera plus un empire et ne sera plus européenne. Ce qui il, faux, hein. il, se trompe, il se trompe totalement, mais il le pense. Et, euh, je ne le reproche pas. Si j'étais américain, polonais ou allemand, j'aurais peut-être envie de faire ça. Moi, ce que je reproche, c'est en tant que Français, que diable sommes-nous allés faire dans cette galère Et euh, j'aurais préféré qu'il y ait des accords de Paris plutôt que des accords de Minsk.
0: Pour terminer en, en 20 secondes, justement, ces accords de Minsk, est-ce qu'ils seront appliqués Autrement dit, est-ce que la paix va revenir dans l'Est de l'Ukraine Il y aura séparation, autonomie renforcée Vous voyez les choses comme Je pense
1: une, une autonomie renforcée, une fédéralisation générale, je pense, que, euh, je pense qu'en revanche, le Minsk ne servira à rien. Euh, je pense que, comme l'a dit Vladimir Poutine il n'y a pas longtemps, lorsqu'il veut parler des affaires européennes, il va à Washington. Et je pense qu'il va régler l'affaire ukrainienne directement avec celui que ça concerne, c'est-à-dire Barack Obama.
0: Merci beaucoup, Merci. Xavier Moreau. Euh, « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée », un livre, hein, on le lisait à contre-courant, des idées généralement répandues sur le sujet. Merci d'être venu. Merci à vous.